0: So box, box, box. Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia. Hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1.
1: Band altera a transmissão da classificação para o GP de Mônaco.
0: Aston Martin e Honda fecham parceria para 2026. Mercedes chega em Mônaco sem zero pods. Os rumores de negociações entre Hamilton e Ferrari. Eu sou Aninha Ramos. Eu sou Francisco Zotto e
1: este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really?
0: A Band alterou a transmissão da classificação do GP de Mônaco para esse final de semana. Eles tiveram que botar a classificação no Band Play, que é o streaming do canal aberto da Band, e no Band Sport, que é o de prática e sempre acontece. Ruim, né? Ruim pra gente. Ruim pra galera que, de repente, não consegue ter uma, uma internet boa, não tem um Fórmula 1 TV, né? Um F1 TV. Mas eles fizeram isso porque vai ser a final do campeonato alemão. E eles têm os direitos de passar o campeonato alemão, deve dar uma boa uma boa audiência, né? Então, acabou casando de cair bem no mesmo horário. É,
1: a gente entende a mudança, né, a circunstância. Entretanto, pra gente aqui tá acostumado a Fórmula 1 não assistir em canal aberto a classificação, sendo que Mônaco, o que importa é a classificação, pega um pouco mal, né?
0: Eu acho que se não fosse Mônaco, eu tava menos incomodada. Porque <risos> Mônaco a classificação decide corrida em muitos anos, ano passado nem tanto, né, por motivos de Ferrari mas, no geral, a classificação define e decide corridas em Mônaco. Pouca coisa há de mudanças uh, de pilotos durante a corrida, né? Não, não é uma pista que dá para ter grandes ultrapassagens. Vai acontecer alguma mudança se alguém bater, se tiver uma parada que não dá certo. Enfim, é uma coisa muito mais de estratégia e de acidentes, né? E coisas que são imprevisíveis do que uma pista de ultrapassagem. Então, a classificação é muito importante, e aí eles tiveram que fazer essa mudança. Talvez se fosse, sei lá, Hungria, Silverstone, eu não ligasse. Agora é uma pena isso ter acontecido em Mônaco.
1: Mas também, Aninha, dá pra gente falar um pouco sobre uma, quem sabe, futura treta na Fórmula 1, ou não. Hum. Aston Martin e a Honda confirmaram uma parceria para fornecimento de motor a partir de 2026, na próxima leva de motores aí. Ou seja, teremos Alonso se reunindo com o Jeep 2 Engine. Será?
0: E será que a Honda fica de vez, né? Porque a, a, a Honda é o maior caso de bota-casaco-tira-casaco -casaco da história do automobilismo.
1: <risos> Verdade, né? E tem ainda mais esse caroço na Angu, né? Porque já rolou um papinho ali de que a Honda conta com o Tsunoda e quem sabe ele pode ter um assento pra lá em 2026.
0: Eu acho que seria ótimo pro Tsunoda sair da bolha da, da Red Bull. Ele não É difícil que ele tenha grandes chances na Red Bull hoje, né? Com o Verstappen voando do jeito que tá. E o Pérez bem, acho que bem estabelecido. Uhum. Ele não vai muito longe, muito além de ser o segundo piloto. Enquanto não tiver alguém que realmente, alguma equipe né, que realmente consiga bater de frente com a Red Bull, esse lugar dele ali de P2 não tá sendo ameaçado então é difícil pra Red Bull dar esse passo de olha, vamos tirar o Pérez e vamos subir o, o Tsunoda.
1: É, e além assim a gente teria, quem sabe Tsunoda e Stroll em 2026 na São Martin, porque o Alonso não acredito que fique muito mais tempo lá, né? Deve ficar mais um, dois anos no máximo. Isso se tiver uma pretensão a título. E falando em pretensão a título isso reflete um um posicionamento que vai jogar Aston Martin ainda mais para frente, que esse ano. É o melhor do resto, se a gente analisar o desempenho do Alonso, né? Será que consegue bater de frente com uma Red Bull lá pra frente?
0: Acho que o grande passo eles deram, porque eles viraram uma equipe completamente de construtores. A partir do momento que eles não são mais clientes da Mercedes, tudo que eles fizerem é pro carro deles. Porque quando uma equipe é cliente, eles acabam tendo que adaptar o carro de acordo com o que eles recebem do criador, né? Do, do produtor do, do, do motor. No caso da Aston Martin, a Mercedes. Então, eles têm um projeto aerodinâmico super legal, é, que é uma mistura de Red Bull com Ferrari, na verdade, né? Acho que eles conseguiram achar ali um pouquinho do que funciona dos dois carros e conseguiram fazer uma coisa interessante, mas não necessariamente eles têm o melhor dos dois mundos, porque eles dependem de encaixar as peças da Mercedes dentro do carro deles. As peças de um motor motor que é feito para um carro que, bom, inicialmente não tinha nem side pod, né? Então, é complicado.
1: É, só lembrar das tretas entre Horner e a Bitbull, né? Lembrar dos Sim. episódios do, do Drive Survive eles falam, ah, porque eu tenho que fazer caber esse monstro, desse motor aqui no meu carro, que é feito para ser rápido e tem essa desgraça. Enfim, é a mesma, mesma situação.
0: É, não à toa, depois que a Red Bull saiu né, dessa parceria com a Renault e fechou com a Honda, só só evoluiu. Veio numa ascendente e só evoluiu, porque começou a produzir o carro para si mesma, com o apoio total de quem faz o motor falando em motor Mercedes, a Mercedes conseguiu fazer uma evolução do seu carro, que seria testada em Imola, sem Zero Pod. Eles trouxeram o carro para Mônaco, aparentemente existe um Side Pod de verdade, eles já tinham saído um pouquinho do Zero Pod, né? Eles tinham ido ali pro quase Pod. 0.25 É, e agora eles parecem que tem de fato um Side Pod, uma banheirinha ali para chamar de sua, passaram pelo Minha Banheira Minha Vida e conseguiram <risos> fazer uma atualização legal ali. Além do Side Podes, é claro. Eles também estão trazendo atualizações no fundo do assoalho, que é praticamente a parte mais importante do carro com efeito solo, né, dessa geração, e no, na suspensão dianteira, porque eles tinham alguns problemas de ficar com o carro meio que estolado, né, uhum. e aí o carro perdia a aderência. Então, tudo isso é para tentar extrair mais do carro e melhorar a situação de um carro que não tem equilíbrio nenhum.
1: É, mas assim, Mônaco é lá a pista para testar coisas isso aí pode dar bem errado, viu?
0: É, e já foi falado para os pilotos, lembrado a eles que no caso ele só tem um jogo de peça sobre essa lente. Portanto, eles precisam ser cuidadosos enquanto estão testando este carrinho nos treinos livres.
1: É, numa pista como o Mônaco que tem muro em todo o contacampo, é né? Então,
0: Exatamente. Então você bota um carro que não é muito equilibrado no geral, pra você testar peças novas, né? E entender um novo equilíbrio pra esse carro. Tudo bem, já passou lá pelo túnel de vento, já passou por simulador, todo mundo já testou, mas a gente sabe como é que funcionou o simulador e o túnel de vento da Mercedes pra fazer este carro, não é mesmo? Atual. Deu muito certo. Então, é tudo muito diferente quando bota na pista por mais incríveis e e, e Top de linha que sejam as simulações que as equipes têm. É um risco grande, já há previsões de chuva para o final de semana. Hum, e sim. a Mercedes precisa tomar cuidado com isso. A Ferrari também tinha atualizações para levar para Imola, no caso, e decidiu por não levar essas atualizações para Mônaco, exatamente porque é uma pista completamente fora do padrão.
1: É, na verdade, a Ferrari tinha atualizações para levar para Baku e resolveu jogar para Imola. E daí, como não teve Imola, eles falaram, vamos. Para Mônaco? Não, deixa para frente, né? Que eu acho um pouco mais prudente, tá?
0: Porque a Ferrari ia fazer a atualização em pedacinhos, né? em pequenos pacotes. A Mercedes não, a Mercedes já tinha uma atualização toda completa. A Ferrari levou a primeira parte para Miami, deu meio errado com o carro sem o restante da atualização, ia levar a segunda parte em Imola, não teve Imola, e agora eles não quiseram levar essa segunda parte para Mônaco para não correr riscos, né, de ter um carro mais desequilibrado, de bater e estragar uma peça que é completamente nova, enfim, não ter peça de reposição. E vão levar tudo para Barcelona, e aí, aí eles vão fazer o que a Mercedes está fazendo agora em Mônaco, eles vão fazer em Barcelona, colocar o pacote inteiro de atualizações em Barcelona. Mas vamos ver o que, que a Mercedes consegue no final de semana, né?
1: Até porque, não querendo e né mas o Leclerc sofre do mal da corrida em casa, né? Então, Ele tem. se tem a chance de dar errado, vai dar errado.
0: Vai dar errado. Ele é completamente amaldiçoado na corrida em casa. Ele vai fazer um capacete em homenagem ao pai dele, inclusive, esse ano. Tá com um merch especial de Mônaco, tudo especial. Parece até que vai ter o um macacão especial. A gente ah, tem é? botas especiais, tem boné, tem camisa. Parece que vai ter macacão.
1: Eu vi o boné. Eu daria um mindinho por aquele boné. É, é eu também, bacana. viu?
0: É maneiro, é maneiro E fez o capacete Em homenagem ao pai Esse vermelho e branco, mas com o desenho Do capacete que o pai dele usava no, na GP, Quando corria de GP3, se eu não me engano
1: Bom, mas já que estamos falando de Ferrari, de, de Leclerc, tem aí um boato forte que a gente chegou até a comentar por cima no último sprint de notícias, se não ouviram, escutem lá, que segundo alguns jornais aí, principalmente os britânicos, a Ferrari está preparada para oferecer 249 milhões de reais a Hamilton. No caso, mais ou menos 40 milhões de euros. Acho que
0: é 40 milhões de libras.
1: Libras, desculpa, é mais ainda. É. <risos> aí é que começa a ganhar força esse boato de Hamilton na Ferrari, até porque bom, existe também uma, uma outra notícia dizendo que a Mercedes já tá preparada para contra-atacar com 62 milhões. Enfim, tá um papo estranho, uma conversa aqui e ali, e não, ninguém tem veracidade de nada confirmado, é só uma fonte daqui e uma fonte dali. O que, que você infiltrada na Ferrari <risos> aninha, sabe desse rolê é, todo?
0: É, primeiramente o Toto Wolff já negou, né? Já negou veementemente que tem a havido qualquer tipo de oferta da Ferrari para o Hamilton. E que a negociação tá indo ok do jeito que é, mas que é muito ruim falar de dinheiro com um cara que é praticamente irmão de sangue dele. Palavras do todo. Papinho, hein? Por parte da Ferrari, a mídia italiana, assim não fala nada sobre isso. Na mídia italiana, o foco é que a Ferrari está empenhada em renovar com o Leclerc, porque uhum. tanto o contrato do Leclerc, quanto do Sainz, acabam no final de 2025. Então, uhum. o foco do John Elkan, né que é o presidente da Ferrari, é renovar com o Leclerc. O Daily Mail, que foi quem postou a notícia, nos disse que é tudo uma negociação direta entre o John Elkamp e o próprio Hamilton. E que a ideia do o John Elkham é fazer um super time com Hamilton e Leclerc. Então o Sainz sairia. Aí o que já começa a
1: ficar estranho esse papo, né? Porque, analisando assim pro contexto todo, Hamilton não vai sozinho para Ferrari. Ele vai carregar uma equipe. Isso é, isso é claro. Ele já tem a galera que ele trabalha lá há um bom tempo, vai trazer gente. Tem gente no meio lá que já é meio brigado com a Ferrari, que já veio de Ferrari. Então não é tão simples a conversa. Por outro lado, colocar alguém que tem sede de ser campeão como o Leclerc pela Ferrari, ao lado de um sete vezes campeão que tá desesperado para conseguir mais um título e esfregar na cara de meio mundo que tirou ele, pode dar bosta, né? A gente já viu isso acontecendo algumas vezes, o próprio Hamilton já teve uma, uma briga parecida lá na McLaren com o Alonso, e por outro lado é, é uma estratégia que a Ferrari já fez e refez algumas vezes, né? lá com o Prost, com o Schumacher, o Schumacher foi o que deu certo, que depois teve o Vettel, teve o Alonso, que entraram na equipe com com a, a intenção de reconstruir o time para ser vencedora de novo. E, vamos dizer aí, de cinco casos, um deu certo. Então, é complicado de, de botar as fichas nisso aí. A ver, né? É,
0: olhando pelo lado do Hamilton, eu não vejo vantagem nenhuma dele para a Ferrari.
1: Ah, de maneira nenhuma. Acho
0: que as duas equipes estão mais ou menos no mesmo lugar hoje, em relação a carro e a desenvolvimento. Né? A Ferrari está contratando gente nova, enfim, mas está se reconstruindo depois da saída do Binotto, é, que no final eu acho que até que o início ali 2020 para frente, dado que foi ele que fez o motor de 2019, né? Então não dá para tirar a culpa dele no caso. Mas de 2020 para frente ele conseguiu é, algumas melhoras, né, no time. Mas a direção da evolução do carro, do desenvolvimento do carro em 2022, foi ruim e claramente a direção que foi dada para o time, né, do, de, de engenheiros é, do que fazer com o carro para 2023 foi horrorosa. Então a Ferrari está meio que reconstruindo aqui, ali né, esse ano, assim como a Mercedes está meio que reconstruindo depois da história do Zero Pod. Tudo o que é falado, inclusive pelo Vassar, é que a Ferrari está botando tudo nas mãos do Leclerc, que está tudo sendo feito com ele como líder. O foco da equipe é dar o melhor carro para o Leclerc pilotar. Então não faria sentido, num olhar Ferrari, levar um cara... Com o Hamilton, o cacife do Hamilton, que vai disputar com o cara que eles querem que seja o líder da equipe.
1: É, nenhum sentido. Mas vou ser sincera, quer dizer que eu gostaria de ver o Hamilton na Ferrari?
0: Aí, cara, seria incrível, né? Eu acho okay, que é, o, é um dos caras mais importantes do esporte, na equipe mais importante do esporte. Seria um aninho, assim, de, de pelo menos ver um sonhozinho. Mas eu acho que não vai, eu acho que não deveria, acho que não encaixa hoje, acho que passou, se fosse ali, não sei, se em vez de ter levado o Leclerc na época que eles botaram o Leclerc em 2019, né? eles tivessem contratado o Hamilton, e aí depois ficasse Hamilton e Vettel e depois tirasse o Vettel e entrasse o Leclerc, eu acho que daria algum sentido, né? Porque o Leclerc entraria como segundo piloto, como piloto mais novo. Da mesma forma que o Russell está entrando agora, né? Para aprender com o Hamilton ali no primeiro ano... Né, disputar depois, é claro, assim como o Russell tá disputando, o Leclerc também disputaria. Mas aí seria uma outra abordagem. Agora, já passou já.
1: já era, né? Talvez, talvez já passou. <risos> então
0: é isso. Ótima quinta-feira. Cuidado com a atração na saída das curvas. E voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box.
1: The end. Thank you. You can jump out. So box, Box, Box.